0: Seja bem-vindo ao canal Tennessee Williams. É isso aí, nós estamos de volta para conversar com você sobre a vida e obra deste que é um dos maiores dramaturgos da história do teatro moderno de todo o mundo. Ele é dos Estados Unidos, muito encenado aqui no Brasil, importante para nossa história do teatro. E estamos tentando responder uma pergunta que todo mundo sempre me faz. Quais são as obras-primas do Tennessee? Hoje a gente encerra essa pergunta é, é, porque a gente já está... Esse é o quarto episódio onde a gente está é, colocando um questionamento sobre o que é uma obra-prima re, na realidade. Né? Os... O, os familiarizados com a obra do Tennessee no Brasil, geralmente alguns acadêmicos, alguns uh, artistas, pessoas do métier artístico, costumam dizer que são sempre o bom chamado desejo, a margem da vida e gato em telhado e zinco quente. Mas nós estamos questionando isso, dizendo que obra-prima a gente precisa considerar os contextos sociais e políticos, culturais em que foi escrita dessa forma cada fase da carreira do Tennessee teriam suas próprias obras primas hoje nós vamos falar da última fase nos Estados Unidos conhecida como late place difícil para a gente traduzir aqui porque late parece que é, é, serão peças tardias né parece que são aquelas que vieram na hora errada né quando a gente traduz assim e quando a gente fala peças pós-canônicas a gente também está falando só de um aspecto mais literário. Né? A gente não está falando do Tennessee que vai para o palco, talvez. Então, talvez são duas expressões que a gente não gosta muito. Então, vou falar mesmo, late place, a gente está falando da última fase do Tennessee. Olha, essa fase, ela durou 20 anos, 63 a 83, quando o Tennessee faleceu em 25 de fevereiro. De 1983, ele teve, depois da sua morte, uma, um, um momento de total, total silêncio, né? eu até, eu mesmo fiquei em silêncio, porque eu não sabia, não sei dizer, o limbo, não sei descrever esse limbo né? que, que o Tennessee ficou, a obra dele ficou. Mas nós vamos conversar, vamos lá. Que que é, que que, Quais as principais características dessa, dessa fase? É o seguinte, o Tennessee, nesse momento, ele resolveu fazer um teatro experimental a partir dessa, dessa obra, dessa grande abertura que a contracultura estava trazendo naquele momento. Todos aqueles fluxos de, de novos modos de viver, é, aquelas a internacionalização do teatro estadunidense, com tantos autores chegando nos Estados Unidos, uh, o Becht, o Brest sendo traduzido, o Pirandello, o Pinter, o Jean Genet, o Arthur e tantas outras influências que começaram a mudar a característica do teatro estadunidense exatamente nesses anos, é, dos anos 60. A gente começou a ter o teatro do negro, o teatro gay, o teatro feminista, é, o teatro na rua. O... São, são grandes grupos que surgiram nessa época, o Wuster Group, uh, o além do, do, do Living Theater, uh, The Theater of Ridículos, o Teatro do Ridículo, e tantos outros que vieram, uh, Bread and Puppet, que influenciaram toda uma cultura, todos os costumes uh, do, do fazer artístico daquela época. E, claro também, a popularização dos métodos é, de, de, de preparação de atores da Viola Spollen, do Grotowski, o surgimento da performance, dos happenings, é, do site specific a gente tem uma grande fusão de estéticas naquele momento, que o Tennessee ia pelo circuito off e off-off Broadway, ele conhecia tudo aquilo, ele absorvia tudo, ia para a sua mesa e fazia uma, vamos dizer assim, uma pop-art dramatúrgica. pop-art é uma crítica ao consumismo, mas nas artes plásticas, principalmente com o Andy Warhol. Né? E a gente chamando de pop-art, toda essa, essa, essa obra experimental de Tennessee, desses 20 anos, que está em torno de 60 peças, mais ou menos, a gente quer dizer que ele estava criticamente perante a sociedade. A gente vê ele se colocando criticamente sobre todas as questões das décadas de 60, 70 e 80 que ele viveu em, em todos os sentidos, principalmente com essa nova fórmula. As, a, a, o realismo, as questões estéticas do teatro tradicional nos Estados Unidos não dava conta de tudo isso, tinha que ter outras coisas. E veja, quando a gente fala que ele trouxe é, tudo isso para o seu modo de viver, para a sua... A sua, a sua estética, a sua escritura né, dramatúrgica nessa época, não é que ele pega a fórmula, por exemplo, de Brecht e reproduz. Ele pega a fórmula do, do Teatro do Ridículo, do Charles Ludlan e reproduz. Não é isso. Ele faz uma reviravolta nesses conceitos, ele faz da sua própria forma ele ainda coloca todo o seu lirismo, todo o seu jeito irônico de lidar, ele ainda fala dos outsiders, ele ainda dá papel principal para as mulheres. O, o pers os personagens do Tennessee, nesse momento, são muito diferentes, no entanto. Veja, ele dá, tirou aquela característica mais literária onde tudo se resolvia no diálogo, agora, sem a fisicalidade dos atores em cena, a gente não tem mais essa peça do Tennessee. A gente não consegue ver. Ele usa dança, ele usa expressão corporal, isso tem muito a ver com o Arthur. E olha, tem uma peça dele que, é, que usa muito isso, que é Now the Cats, o Joy of the Claus, agora é a vez das gatas com garras de brilhantes, de 81, que ele usa isso. Né? É um mundo cão e a gente vê o personagem do gerente do, da, da, do restaurante conquistando o garoto de programa com uma dança esdrúxula que é, encena aquilo tudo seria um, uma coisa engraçadíssima. Né? Ela é camp, ela é afetada, ela é, é de, um, de um humor negro, né? porque o rapaz, o garoto de programa, vai morrer dali alguns instantes, e, e eles vão para o pro, pro banheiro a fazer sexo oral. Né? E é uma... É uma um, um, um jeito de, de expressar aquelas questões da homossexualidade que ele nunca teve liberdade e que poucos autores conseguiram de fato colocar é, é, no papel e, e levar para o palco coisas desse gênero. Né? Outra peça que tem, tem muito a ver com Arthur, é o Green Eyes, por exemplo, de 1970, onde um casal é, está, está na, nu na cama, na, na, na noite, né, acordando da, da sua lua de mel, ele, num, num alguns dias que ele tirou ali da, da, da guerra do Vietnã, né, é, e ela casando com ele só porque ela queria o dinheiro dele, né, Uh, ele ficou bêbado e ela transou com outro homem, de olhos, olhos verdes. E, e toda a briga deles, toda aquela discussão, depende de uma fisicalidade que não está nos diálogos. O que os, os, at os atores vão dizer... É, depende muito da fisicalidade, é outro tipo de interpretação, a gente não ia conseguir mais trabalhar só a memória emotiva do Stanislavski ali. Um, outra peça, Gnady's Fraunlein, de 66. essa peça também é uma peça interessante, porque ela, um, ela tem um título em alemão, é, mais ou menos a mulher graciosa, né? uma mulher que mora numa à beira-mar, numa, numa, numa pensão, e para pagar a pensão ela tem que pegar peixes no mar cada vez que ela vai, uns pássaros atacam ela e ela vai voltar, cada vez que ela volta é, com os peixes, ela, ela, foi, ela volta com pedaços do corpo faltando, inclusive, no final, é, os pássaros retiram os olhos dela e tal. Nós já tivemos essa peça montada no Brasil. Em 87, é, teve esse nome mesmo, Gnadez online Aqui em São Paulo, a gente teve essa peça com a Sônia Guedes. Um, infelizmente, a gente tem pouco registro dessa, dessa montagem. Em Brest a gente tem várias referências. Eu vou colocar apenas duas que são bem interessantes. As Multiladas, The Multilated, de 64, é uma peça que, que traz duas mulheres conversando, brigando dialogicamente, é, de repente elas param aí uma delas começa a conversar com o público começa a explicar é, vários momentos a personagem da Trinket conversa com o público ela explica ah, os, os, as suas questões existenciais e é só a gente só o público que fica sabendo daquelas questões dela aquilo ela não revela para ninguém do, do, do elenco, não, não nenhum outro personagem sabe daquilo. A mesma coisa acontece com a peça Small Craft Warnings, Pequenos Avisos de Trapaças, de 72, ela é, é, se passa dentro de um bar, e todos os personagens têm um momento que tudo se apaga, coloca um foco no personagem, e ele conta também, faz uma explicação existencial, que os outros personagens não sabem. Eu, particularmente, gosto muito dessa peça, eu vi ela uma, uma montagem, agora, durante a quarentena, é, vi uma montagem em alemão, uma montagem alemã, é, eu achei um pouco cansativo, eu nunca vi essa peça, como essas peças são raras, né? eu, eu nunca vi nenhuma peça dessa montada, embora eu tenha feito meu doutorado é, nessa, nessa área. Teatro do absurdo é outra, outras questões que o Tennessee trouxe na peça Outcry, de 73, I Can't Imagine Tomorrow, de 64, Lifeboat Drill, de 70. É, é, expedientes que o Tennessee sempre trabalhou de forma uh, assim, que lembrasse esse chamado teatro do Desde os anos 30, a gente tem peças, várias peças, que a gente tem elementos do, do chamado teatro absurdo, mas que só ficaram mais evidentes agora, nesse momento. São, Lifeboat Drill, por exemplo, é... é como, que eu, como que eu traduzo? Bom, <risos> eu não, não tinha pensado em falar a tradução, mas é, é mais ou menos algo como... É, equipamentos de segurança de navio ou em alto mar, é, é um casal conversando, de velhos conversando, é, coisas completamente desconexas um com o outro. A mesma coisa acontece em Can't Magic Tomorrow, não consigo imaginar o amanhã, Outcry, que a gente já teve montagem pelo Grupo Tapa no Brasil em 2013, é, de, é, direção do Eduardo Tolentino com Rubens Caribé peça chamada Berro também de elementos do chamado teatro absurdo essa é considerada uma das obras primas do Tennessee também, viu? os críticos gostam de colocar eu, eu gosto também, acho que é uma, uma obra bem trabalhada é um metateatro é um, é um teatro muito parecido com referências ao, ao, ao Pirandello porque é um é um teatro dentro do teatro. Você não, às vezes você se perde, você não sabe quando é que eles estão ensaiando a peça deles ou quando eles estão falando deles mesmo. Né? Hum, deixa eu ver o que mais. Bom, a crítica, é claro, arrasou o Tennessee Williams. Né? Ele foi muito criticado, falaram que ele, ele tinha perdido o talento, que ele, ele deveria parar de escrever, que ele estava é, traindo a nação, escrevendo aquelas coisas, é, que ele estava trazendo coisas do, do é, muita homossexualidade e muita coisa de gente que usava drogas, muita gente bêbada, e que isso não era um exemplo para a nação, isso não era uma coisa boa. Então, Tennessee, ele foi conjurado mesmo né foi é, isso afetou muito muito a, a, a saúde mental dele ele é, logo no início da década de 60 ele perdeu o, o, o companheiro dele o frank merlo por um, um câncer de de, de de pulmão e ele entrou em uma grande depressão, numa dependência de álcool, drogas, barbitúricos, tranquilizantes, ele só dormia com tranquilizantes, só acordava com os barbitúricos, vivia bêbado, era whisky, era... entrou numa, numa zona muito difícil de ser controlada, chamada Stoned Age, ele mesmo coloca esse nome, a gente pode traduzir algo como uma fase chapada, uma fase drogada né, que ele viveu, é, em, que levou ele, a, em 69, a ser internado. Né? Foi internado, ficou um tempo, mas aquilo não, não causou é, nenhum, nenhuma cura, vamos dizer assim, mas ele amenizou bastante. Em 70, num programa de entrevista na TV, ao vivo, ele se assume homossexual. Isso para aquela época é um choque muito grande. Ele sempre foi homossexual, nunca es es escondeu isso de ninguém, mas isso foi um choque muito grande. A, a as crítica, a crítica do, da obra dele, os jornalistas, os acadêmicos, Caíram de pau em cima dele com uma reação homofóbica sem precedentes. Ele, toda obra que ele, que ele foi que ele montar na, no circuito da Broadway era assim: 5, 6, 12 apresentações, uma coisa assim de louco que ficava é, dois, três dias em cartaz e já tinha que sair porque não ia ninguém, todo mundo caía de pau em cima. Uh, bom, o, o que a gente pode dizer de muita, das muitas coisas que tinham ali, para a gente entender um pouco, eu, eu não comentei, é, é do exagero do Tennessee, que foi considerado uma... uma uma afronta ao teatro. Um, né? Esse exagero dele, ele usava grotesco, ele usava o burlesco, a black comedy, o, a, a comédia de humor negro, o grand Guinot, aquele teatro francês que usava a, aquelas coisas macabras, né? aqueles elementos, é, macra magia no palco, tudo isso misturado é, foi considerado uma afronta e ele foi, então, colocado de lado em, toda, em todo esse momento. Ele já não era mais uma pessoa bem aceita em nenhum lugar, principalmente porque ele andava é, com os nervos muito alterados, onde ele ia, ele causava briga, confusão, tudo quanto é festa, tudo quanto é lugar onde ele era convidado. Mas é claro que ele, a gente não pode esquecer, que ele tinha uma personalidade dúbia, né? A gente não pode esquecer que, embora ele estava vivenciando tudo isso na sua vida particular, na Broadway, num, a Broadway nunca deixou de montar as suas obras mais conhecidas, o Bond chamar Desejo, a Gata e a Margem da Vida, que sempre continuou, mesmo nessa época, e sempre continuou trazendo para ele rios de dinheiro e... Confirmação do seu mito apenas com essas três peças, principalmente, ou das onze mais principais, daquela época da década de é, final dos anos 40 e dos anos, nos anos 50. Um, peças, outras peças longas que a gente pode falar, Vicarré. Um, a House Not Meant to Stand, uma casa que não se sustenta. Eu gosto muito de Something Cloud, Something Clear. Acho uma um das, das, das pequenas obras primas do Tennessee, também. Um tanto turvo, um tanto claro. É uma peça que se passa, é uma peça de 80 que se passa em duas épocas concomitantes, 1940-1980, ao mesmo tempo. Essa House Not Meant to Stand é, de 82 é um um casal que tem o seu filho homossexual que faleceu e eles estão voltando do funeral, a mãe entrando num colapso nervoso de, de, de tristeza e o pai comemorando é, porque ele estava perdendo, estava né, finalmente se livrando de um filho gay. Isso, se a gente tiver alguma... <risos> A, a, alguma similaridade com os dias atuais do nosso Brasil é pura coincidência, mera coincidência eu espero que vocês possam ter é, apreciado e conhecido um pouco ficado um pouco curioso para conhecer um pouco mais é, sobre as late plays, esse último momento da carreira do Tennessee Williams eu peço para vocês continuarem mandando suas, suas perguntas é, se quiserem conhecer um pouco mais sobre essas peças, falem com a gente, que a gente faz um episódio em especial para falar sobre isso novamente. Um grande abraço.